0: aqui pela Rádio Band FM e também pela TV Cidade Verde. Boa noite, Cuiabá, Vazia Grande, Mato Grosso. Você que nos assiste em todo o estado, obrigado pela companhia. Muito obrigado pela audiência. E a partir de agora, também pela participação no nosso WhatsApp 996761011 e também nas nossas redes sociais. Facebook.com.br, nosso canal no YouTube e também o nosso Instagram. Seja sempre bem-vindo. Onofre Ribeiro por aqui, devidamente agasalhado. Boa noite, Onofre, tudo bem?
1: Oi, no... Tigo, tem que agasalhar, né? É a madrugada promete. É, boa noite, pessoal que nos acompanha, assiste hoje, pessoal da Titânia Telecom. Boa noite, é, de alma, lá no milhão, a Daniel, um grande amigo. E o Sargento da Silva e a Dona Isabel lá em, na fazenda Babassu, município, ali na Agrovilha Palmeiras, Gilson Nunes, grandes amigos. É isso. É, como anunciamos no, no programa de ontem, nós estamos
0: recebendo aqui o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, que sempre que a gente pede ele vem aqui no programa. Aliás, eu acho que o, o, o deputado Botelho é, é o presidente da Assembleia que nós mais entrevistamos aqui nos últimos tempos. Sempre que a gente pede, o deputado Botelho atende o nosso convite e vem falar conosco aqui no, no nosso estúdio ao vivo. Deputado, obrigado pela sua presença, boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Igor. Boa noite, Onofi. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo e nos ouvindo. O senhor está num período de maior tranquilidade, que está licenciado da Assembleia Legislativa. Estava me dizendo
0: que retorna na segunda-feira. É, então, nós vamos conversar com o Botelho, eventualmente, mais tranquilo do que o comum. Não que o senhor não seja tranquilo, mas está mais relax. Mas, de uma maneira geral, esse, esse ano, esses cinco meses... De, de legislatura do ano de 2022. Como é que o senhor avalia? Está tranquila a Assembleia Legislativa em comparação com outros momentos que o senhor enfrentou, outros momentos que a Assembleia viveu, não só no, no
2: atual governo, mas também no governo passado? Olha, nós já tivemos momentos difíceis na Assembleia. Embates duros, é, discussões acaloradas, é... E a Assembleia enfrentou todos isso com a maior tranquilidade também. Né? Nós fizemos todos os debates é, lá, fizemos todos os enfrentamentos, respeitando todos os direitos, respeitando a situação, a oposição. E, e esse ano está mais tranquilo, realmente, está mais tranquilo. São menos pautas é, que causam e gera polêmica, que tem grandes discussões. É mais lá no Parlamento, no, dentro das sessões, as discussões dos deputados têm sido bastante pesadas. Não por conta até dos projetos, que os projetos nem são tantos assim, polêmicos, mas por conta do período eleitoral. E tem deputado que quer realmente mostrar trabalho, mostrar serviço, e isso tem gerado discussões bem fortes dentro do Parlamento. Eu acho que devido a essa questão
0: do processo eleitoral, porque antigamente nós tínhamos 90 dias de eleição, três meses, e a eleição demorava ali, pelo menos umas duas, três semanas, até um mês para começar o bicho pegar. Agora são 45 dias, mas tem a pré-campanha. E dá a impressão, para quem cobre política, e nós fazemos aqui isso todos os dias, que parece que aumentou o tempo em vez de diminuir. Porque se, se, o ano começou e está todo mundo fazendo. Pode fazer reunião, pode fazer diversas atividades de, de pré-campanha. Na sua avaliação, que já disputou dos dois modelos, é, é, dá essa impressão que, tá mais, que
2: é mais longo o ano eleitoral? Sim, tá, parece que está bem mais longo. Inclusive, a pré-campanha começou muito cedo. Os candidatos estão andando... Estão conversando. Fazendo conta, né? Fazendo conta. Onde você vai, já tem candidatos que passou. Não, não tem, praticamente, não tem mais vereador. Você não encontra mais vereador que não tem compromisso. Antigamente, se encontrava. Não, ainda não fechei. Lideranças, praticamente, aquelas lideranças mais fortes, conhecidas, praticamente, todos estão fechados. Então, eu diria para você que, na verdade, começou mais cedo essa eleição. Como é que o senhor avalia a questão
0: do passado período que os pré-candidatos devem fazer a filiação, escolher seus partidos? Na sua avaliação, é, teve algum, alguma incongruência? Como é que o senhor avalia o posicionamento, a escalação dos partidos pós o período que definia é, onde os candidatos deveriam estar, os próprios deputados que estão no mandato? Como é que o senhor avalia Não, a composição
2: final disso? É, eu, eu acho que fico, houve uma distribuição boa, os deputados foram bem distribuídos nos partidos, mas já visto que acabou a coligação. Esse é a primeira eleição que os deputados vão participar que não tem coligação. E isso é evidentemente que acarretou aí uma mudança de muita gente. Vai para lá, vem para cá, procura um partido que fica mais fácil, mais leve... E eu acho que o partido que ficou mais pesado em termos de candidatos e deputados eleitos é a União Brasil. Então, o senhor está. É, porque lá ficou o deputado Eduardo Botelho, Dilmar Mardal Bosco, Chuchu, é, deputado Sebastião Rezende. Então, você já tem aí quatro deputados bem potenciais. Dentro do, do partido. Então, eu acho que o partido ficou... Vai ser uma disputa mais dura e mais pesada. Ficou na União Brasil. É, eu queria falar um pouco sobre o, o seu mandato. A gente vai voltar nas questões da, da Assembleia.
1: Claro, Onofre. Fica a vontade. O senhor acha que vai ter uma renovação grande como na vez passada? Não, eu acho que, que não. Por que, que eu acho que não, Onofre? Porque... É,
2: primeiro que é o seguinte. a eleição passada, houve um processo envolvendo um período que tinha terminado, que é o período Riva-Silval Barbosa. Esse período acabou. E aí veio as consequências, as delações, as acusações, e muitos deputados sofreram isso. Operações, muitas, né? Operações, muitas operações teve. E por conta também da própria gestão do Pedro Táque, o Pedro Taque fomentou muito isso, ele fomentava muito o Estado policialesco, e ele fomentou essa criação de... É, e isso, de certa forma, prejudicou em muito alguns deputados que já eram das legislaturas passadas, e eram dessa legislatura, eram ainda oriundos da, desse período Riva-Silval. Então, esse pessoal sofreu muito, eles foram muito massacrados. E também teve a questão do governo, que nós tivemos um governo que foi um governo só de de confusão e não teve não teve recurso para para os deputados nem pagar as emendas nem fazer entregas então foi muito ruim e agora agora nós estamos num período muito melhor nós não tivemos operações praticamente não tivemos acusações é, nós os deputados estão entregando muito mais entregando mais resultado para a população então, diante disso, eu acredito que a renovação vai ser muito pequena na Assembleia Legislativa. São as 8 horas e 17 minutos. Eu gostaria de perguntar o seguinte. O senhor ficou um
0: tempo fora da presidência, se dedicou um pouco mais ao, ao mandato de deputado estadual, porque a Assembleia, a presidência da mesa diretora, consome muito. É, como é que foi esse período é, para o político Eduardo Botelho em que o senhor esteve fora da presidência e eu posso dizer que muitos deputados é, queriam que o senhor não tivesse saído da presidência e eu estou dizendo porque eu ouvi isso de, de parlamentares tanto no programa quanto em off é, e aí o senhor retoma a presidência... É, no ano das eleições. Mas, para o senhor, como é que foi esse período fora? Conseguiu é, dedicar mais tempo sim. ao mandato? Como é que foi Foi, isso?
2: foi um período de ganho pessoal para mim, ganho político pessoal. Porque eu ficava na presidência, eu, eu ficava muito distante da, do político Botelho. Eu ficava mais no institucional, é, mais voltado para a administração da casa... E praticamente não fazia política, que durante esse tempo foi importante para mim. Eu voltei a fazer política, voltei a fazer mais visitas, visitar mais os municípios, visitar muitas pessoas que inclusive reclamavam. E, então, eu acho que para mim foi um ganho. E também conheci outro lado da casa, que é a primeira secretaria, que é, uma, que é a gestão da casa, realmente. Porque você fica na presidência, eu nunca tinha passado por ali, eu não sabia direito como é que funcionava, agora eu tenho uma noção muito grande disso. Então, houve, para mim, eu acho que foi um ganho para mim. Essa saída foi, acrescentou muito para mim, tanto como político, como gestor da casa. Eu li um tempo atrás que o governador vetou
0: um projeto com relação à, à exigência de documentos fiscais de municípios de até 50 mil habitantes para terem acesso a recursos. É, como é que o senhor vai tratar desse assunto, na medida que é uma grande dificuldade que os municípios pequenos têm é, para conseguir recursos externos? A arrecadação desses municípios é muito baixa. Além da arrecadação ser baixa, é, o gasto é alto, devido principalmente aos funcionários públicos, ao custo da máquina desses municípios com menor vocação econômica e é essencial a destinação de recursos externos, tanto através de emendas e de outras fontes. Como é que a senhora avalia esse veto e que medidas serão tomadas para amenizar, na sua visão, essa questão da dificuldade dos municípios até 50 mil habitantes?
2: Bom, esses municípios pequenos que têm problemas fiscais, que é o que mais acarretou essa e vem acarretando essa, esse problema, a maioria são municípios antigos, e quase todos são municípios da Baixada do Tipo Rosário Oeste, Chapada, esses municípios muito antigos que têm problemas, que já vêm, não de agora, mas de muitas gestões que vem vindo, vem acumulando. Então, ele ficar sem investimento público é você penalizar a população desse município que, na verdade, mais precisa... É, de investimento do, do Estado, da União. Então, não é justo você tirar é, o investimento que o Estado poderia fazer lá é, por conta dessas, desse problema antigo, que ele não consegue acertar essas contas com o INSS, com, com o Fisco, do modo geral. Então... Essa lei, ela beneficia esses municípios. Eu esperava que o governador não vetasse. Inclusive, cheguei a pedir para ele não vetar. Já que ele vetou, eu vou defender dentro da Assembleia a derrubada do veto. Porque é justo que nós possamos ajudar esses municípios. Eu acho que não é justo nós penalizarmos a população por conta de gestões passadas que deixou as contas aí irregulares... E, e vem penalizando a população. Como é que o senhor é,
0: responde ou comenta é, quando dizem, por exemplo, que em determinados momentos a Assembleia ela deixa de legislar, deixa de derrubar vetos, deixa de dar a sua opinião como a Constituição manda em, com relação ao governo do Estado? O senhor é do mesmo partido do governador mas alguns analistas e alguns políticos mesmo dizem, olha, o Botelho é mais duro com o governo do que foi o ex-presidente Max Hus, que não é do partido do governador. Você acha que isso é uma verdade?
2: É, e eu senhor, acho que é. O senhor concorda? <risos> acho que é. É, porque eu sou, o que eu sou, eu, eu sou do jeito de outro. Se, não, se ele fosse da oposição ao Mauro Mendes, eu faria do mesmo jeito. E eu não faço nada para agradar o Mauro. Ah, eu vou fazer isso para agradar o governador, para ficar bem com o governador. Não, eu nunca fiz isso. Quando nós aprovamos as principais leis que ajudou o Estado, eu nunca fui lá falar com o governador, ah, oh, vou fazer isso. Não, porque eu sabia que era bom e era necessário. E muitas dessas mudanças que teve, que foi feita, e a grande maioria, inclusive quem deu ideia para o governador primeiro, fui eu, o deputado Eduardo Botelho que fui na casa dele, antes dele assumir o mandato, inclusive, e relacionei para ele tudo o que ele precisava fazer. Falei, nós opção fazer uma revisão dos incentivos, nós opção fazer uma mudança em relação ao, ao ICMS, nós opção mudar o FETAB, nós opção acrescentar isso. Tudo isso foi passado para ele, nós precisamos fazer uma reforma da Previdência, tudo que foi passado, e ele depois veio com isso, então a Assembleia fez essas leis, e em nenhum momento eu fui lá para falar para ele, ó, oh, estou fazendo isso para agradar você ou não, eu estou fazendo porque é para o bem do Estado, e eu ajo assim com essa independência, eu não quero fazer cara de bonzinho e nem de ruim, eu faço o que eu entendo que é bom para a população e é bom para o Estado. Então, é essa forma que eu agio, o governador sabe disso, ele respeita esse, essa forma que eu tenho de agir, porque muito do, do, do que eu penso vem é, de encontro com o que ele pensa também. Agora, tem algumas coisas que não, como essa, por exemplo, que ele vetou. Eu acho que está errado, então eu vou tentar derrubar o veto, vou pedir para os deputados, agora se eu vou conseguir, eu não sei. Então, essa é a minha forma de agir e eu sempre vou agir dessa forma, com independência, Agora, prezando pelo bom trabalho do serviço público. Que o serviço público melhorou? Melhorou. E eu diria digo para vocês, se a Assembleia Legislativa não tivesse feito todos os enfrentamentos que fez, o Estado não estaria nessa condição.
0: Deputado, recentemente... Quer perguntar não? não.
2: É, recentemente,
0: o, o secretário o atual secretário da Casa Civil, Rogério Galo, Rogério Galo é, ao comentar as questões referentes à liberação e o pagamento da, das emendas, disse que dependia da questão da qualidade dos, dos projetos. Teve deputado que ficou insatisfeito, aí o próprio Rogério gal não, estava dizendo qualidade dos projetos das prefeituras, que não, eventualmente não elaboram um bom projeto. Como é que o senhor repercute essa, essa fala que foi no dia 1 de maio, no início deste mês? E. Como é que está a questão de, dessa liberação da, das emendas por parte do
2: governo, o pagamento dessas emendas? está indo bem, está indo bem, eles estão fazendo uma força-tarefa para liberar, estão praticamente pagando tudo. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. A União, como que ela fazia emenda antigamente? Ela contratava a Caixa Econômica, o NOF, para analisar os projetos, isso era um parto, a prefeitura encaminhava o projeto para cá, isso era uma dificuldade. Aí ele passava o prazo e não conseguia empenhar aquele recurso. O que, que eles fizeram? Fizeram um programa de transferência direta. Quando tem a emenda, eles transferem o recurso, a prefeitura executa e depois ele vai apresentar o projeto para prestar conta. E nós fizemos dentro do Estado uma PEC, eu, de autoria minha, que o Estado pode facilitar e muito isso. Isso diminui o trabalho. Eu já falei para o governador, falei para o secretário. Nós estamos diminuindo o trabalho para vocês. Vocês ficam aí querendo é, achar que toda a Prefeitura que vai, vai roubar emenda, que vai não sei o quê, ninguém vai roubar. Hoje tem controle de todo lado. Tem Câmara Municipal, tem Tribunal de Contas e Ministério Público. E se alguém desviar, tem que penalizar. Agora, nós temos que criar facilidade. Então, a transferência direta, ela cria essa facilidade, basta o governo regulamentar. Regulamentando isso, facilita em muito essas transferências e diminui o serviço. Porque a secretaria está lá, nunca a secretaria teve de, de, de infraestrutura teve tanto trabalho como está tendo agora, porque está tendo um recurso. Então, ele está lá com mais de 2 mil projetos, 2 hum. mil obras em andamento, todo município tem obra. Então, facilita. Essa é a minha posição. Agora, que está andando bem, que está pagando, está. Não, não podemos discutir isso. Presidente, ontem nós mostramos aqui no programa um
0: dado importante com relação à divisão de recursos federais por estados e a comparação daquilo que o estado paga de tributo federal com aquilo que ele recebe efetivamente de recursos federais. O estado de Mato Grosso, por exemplo, ele está entre os estados onde essa compensação é deficitária. Mato Grosso, em 2021, arrecadou 11 bilhões e 400 milhões, arrecadou, perdão, pagou em tributos federais e a contrapartida de transferências recebidas pelo estado pelo governo federal foi de aproximadamente 8 bilhões e 500 milhões, ou seja, um déficit de 3 bilhões de reais. Dos estados que mais recebem. A diferença é gigantesca. Todos eles estados, todos os estados do Nordeste mais recebem recursos do que contribuem dos estados da região norte. Somente Amazonas tem isso equilibrado e Mato Grosso está entre os estados. Que mais paga impostos federais e menos repés, repé, recebe recursos federais. Na sua visão, o que precisa que ser feito para corrigir? É a questão de bancada federal, é uma articulação maior da, da, da nossa bancada para poder equilibrar
2: essa situação, que são 3 bilhões de diferença. Bom, primeiro o governo tem que fazer o que ele, que ele falou há muito tempo, nem né? o Bolsonaro era um que falava sobre isso, que ele iria fazer a reforma tributária. Não foi feito. Essa reforma tributária precisa ser feita no país todo, e o Congresso tem que ter coragem de fazer esse enfrentamento e fazer uma reforma tributária, diferente, nós temos que criar um imposto único, do jeito que está, que você paga imposto de tudo e no final você acaba pagando muito, então nós temos isso, eu acho que essa reforma tem que ser feita, e depois dessa reforma aí sim, fazer uma distribuição justa, e quando não fizer isso, você esquece, nós vamos continuar dessa forma aí, é um brigando aqui, puxa dali, e vai continuar tendo essas injustiças. Ca causou polêmica,
0: antes da gente chamar o um intervalo, uma, uma última pergunta. Na, essa semana, a deputada Janaína Riva deu uma declaração à rádio Metrópole, quando perguntada sobre possibilidades para a mesa diretora, é, e ela disse o seguinte. Palavras da deputada à Rádio Metrópole. Me dói ver essas pessoas que têm a oportunidade de crescer politicamente em um dos cargos, para mim, mais importante do Estado, e esse cargo ser utilizado para toda vez, volta um deputado, reveza presidente, secretário, deputado. Isso tem que acabar e tem que ser uma cobrança da sociedade. Sou uma que defende isso. Inclusive, acho que tínhamos que rever outras situações, porque essa mesa tem que ser dinâmica. Aqui na Assembleia, temos que acabar com esse coronelismo. Se Botelho e Max estão achando que vão ficar lá se perpetuando no poder, eles estão muito enganados. Não vou aceitar. Os deputados não vão aceitar. É, palavras da deputada dizendo que existe um corolenismo na Assembleia Legislativa, na mesa, diretora, inclusive citando nominalmente o senhor e o ex-presidente Maxus. Como é que o senhor avalia essas declarações?
2: Eu avalio como... Ela está certa, está correta. Isso deveria ter acabado lá atrás, inclusive com... Quem criou isso dentro da Assembleia foi o pai dela, porque o Riva foi o que realmente, inclusive, transformou a eleição de presidente para a reeleição. Não foi ninguém que criou, foi ele que criou, foi Riva. Então, é, agora é muito fácil falar, né? já usufruiu de tudo, agora, vamos dizer assim, agora não... E eu acho que, agora, que tem que acabar mesmo, que eu sou contra perpetuar lá, sou mesmo, eu acho que não deve, eu acho que está certinho ela nesse aspecto. Agora, no, o mais importante de tudo isso é o legado que nós deixamos, legado de mudança, essa PEC não é dela, inclusive ela não era favorável no início, é bom que se diga, essa PEC ela é de autoria do Wilson Santos e quem montou ela para o deputado Wilson foi o deputado Eduardo Botelho. Pode perguntar para o deputado Wilson quem montou essa PEC para ele. Então, é, essa é a questão. Agora que eu acho que também tem que, haver, tem que realmente acabar... Tem que acabar. Eu não sou favorável a ficar eternamente lá, presidente, presidente, comandante. Não, o poder tem que ser dinâmico, outras pessoas têm que participar. Mas vem cá, os senhores não são eleitos pelos próprios deputados? Não
0: poderiam ter outras chapas? Chegou a ter essas chapas montadas? Pois pelo pelo é, que eu acompanhei, o não, O né? problema
2: não é esse. O problema é que quando você fica dentro. Por exemplo, eu sou presidente de Max e primeiro secretário. Sim. Se eu e Marx continuar concorrendo. Dificilmente alguém vai ganhar de nós. Ela está certa nesse aspecto. Eu não sou contra ela, não. Ela está correta. eu acho que tem que mesmo acabar. Por exemplo, você vê lá na Varzé Grande. Quem que era o presidente? Fábio Tardim. Agora, quem que é o primeiro secretário? Fábio Tardim. Se tiver outra eleição e ele não ganhar para deputado, ele volta presidente. E não sai de lá nunca mais. Fica lá nessa... Eu sou a favor de ter realmente essa troca, essa transição. Eu não, eu não acho que ela está errada. Só eu acho que ela está chamando como ela sendo uma das defensores. Não é. Isso, vamos botar os pingos no isso. Ela está na mesa diretora, inclusive. Está tá na agora. mesa diretora e quem defendeu essa PEC, foi, quem colocou a PEC foi o deputado Wilson Santos e quem montou a PEC e reescreveu para ele foi o deputado Eduardo Botelho. São 18h32,
1: <risos> Só uma pergunta, deputado. <risos> Num passado recente, <risos> a Assembleia era chamada de Puxadinho do Palácio Paiaguas porque ela era obediente, subserviente ou negociava interesses mediante capacidade de votação e tal. E isso trouxe um grande desgaste da Assembleia aos olhos da sociedade. Eu queria perguntar ao senhor duas coisas. A primeira é, isso mudou? E a segunda, a sociedade hoje aceitaria essa volta ao puxadinho?
2: Olha, isso mudou em muito. Isso mudou, inclusive, desde o mandato passado, isso já tinha mudado ainda. Eu diria que até o começo ainda teve, porque o governador Pedro Taques, ele iniciou uma gestão lá, é, assim, todo mundo acreditando nele. Então, tudo que ele mandava para lá praticamente foi aprovado, até o segundo ano. No terceiro ano em diante, já não mais. Já começou a haver uma mudança e foi o período que eu entrei na presidência. Eu posso dizer para você tranquilamente, hoje a Assembleia é muito melhor, hoje a Assembleia produz mais para a sociedade, hoje a Assembleia discute mais, escuta mais, e, e não tem mais esse negócio do projeto vir pronto e acabado. Os projetos chegam na Assembleia, e nesse aspecto também eu tenho que, nós temos que... É, até aplaudir o governador Mauro Mendes Porque ele sempre diz o seguinte Quando o pessoal diz Ah, o governo mandou o projeto sem discutir Ele sempre diz o seguinte O lugar de discussão é na Assembleia Vocês têm que discutir E, e se for mudar, mudar lá dentro Ele está certo O palco dos debates é a Assembleia Legislativa e, nesse aspecto, eu tenho que elogiar o trabalho dele, que ele sempre tem respeitado isso. E a Assembleia tem feito essas mudanças, muitas vezes até contra a vontade do governo. Mas a Assembleia tem prevalecido a vontade dos deputados. Eu preciso chamar o nosso, nosso intervalo, quero agradecer o deputado
0: Boteiro. daqui a pouco a gente vai voltar falando um pouco mais sobre a eleição deste ano, composição partidária, fazer aqui uns pitacos sobre a eleição deste ano. Vamos falar também sobre VLT e BRT, que está essa confusão aí, de novo esse assunto, depois de quantos anos que passou a Copa aqui no Brasil, a gente vai falar sobre esse assunto, pegar a opinião do presidente da Assembleia. Vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. Já estamos de volta aqui com o nosso estúdio ao vivo pela Rádio Band FM, pela TV Cidade Verde e também pela internet, conversando no programa de hoje com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho. Presidente, é, essa semana, na né, semana passada, né, a confusão de novo envolvendo o VLT. o governador já tinha decidido o BRT, aí o prefeito de Cuiabá entrou lá no TCU para bloquear, decisão monocrática, o governador foi lá, conversou com o ministro, não resolveu, aí o, 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 o pleno resolveu manter essa decisão. Aqui em Mato Grosso, o Tribunal de Contas falou que tem que ser o BRT, e, e, e o tempo está passando, a obra que era para ficar dois, em 2014 já foi a Copa da Rússia, esse ano tem a Copa do Catar e o VLT nem o BRT não saíram do é, papel. da é Copa, já né? vai, Como é que o senhor avalia essa, essa confusão aí entre BRT, VLT, prefeito, governador, TCU, TCE? Qual que é a sua opinião?
2: Olha, eu, eu posso dizer o seguinte, a decisão do governador foi uma decisão técnica, para tocar o VLT, ele iria ter que pagar tudo o que estava atrasado, pagar mais dinheiro para a empresa que já tinha surrupiado dinheiro do Estado e muito. Ia ter que fazer indenizações, inclusive, indevidas para a empresa. Então, tudo isso foi colocado em análise. E a opção técnica mais viável é o BRT, que, na verdade, é o tecnicamente escolhido desde o início. Quando foi em Brasília, quando o antigo Ministério das Cidades foi analisar, eles aprovaram o BRT. O VLT, quando mudou, mudou através de corrupção. Essa corrupção existiu tanto aqui como em Brasília. A corrupção atingiu, saiu daqui e foi atingir o Ministério das Cidades. Foi, ficou comprovado que, para eles mudar o relatório lá para aprovar, houve corrupção lá também. Então, o que era o mais fácil é o governo fazer algo que ele conseguiria começar e terminar. O VLT, ele não conseguiria terminar. Então, a opção técnica para começar, para terminar, e a opção mais viável para a cidade é o BRT. Mas o prefeito não quer, e aí? Mas olha... O de Varzagrande Grande quer, o de Cuiabá não quer. Então, eu acho que... Está vai... com o
0: fígado esse negócio já ainda? Vamos falar a verdade. Já está ah, no então, fígado. Não.
2: Aí, o que nós precisamos fazer, nós temos é que tirar... Aquele trambolho que está lá na Avenida da FEB, que é o sinal da corrupção, da malandragem, da inépcia, da, do serviço mal feito do Estado. Nós precisamos varrer aquilo dali. E como que nós vamos tirar aquilo? É através do BRT. Nós temos que começar o BRT, fazer, tirar aquilo dali. Aquilo dali está acabando com o comércio, acabando com a cidade de Varzagrande. Cuiabá, até que tem que tirar o chapéu para o Manuel Pinheiro, porque ele, ele mesmo começou a acabar com o rastro do VLT, porque onde tinha ainda uma, uns sinais ali, ele acabou, fechou, e ele que começou também a acabar com o VLT. <risos> porque ali na, na prainha ele já tirou tudo, já fechou o que tinha. Botou já grama, né? Colocou grama, acabou com aquele canteiro que tinha lá. Então, é, na verdade, quem começou a acabar com, com o VLT foi o próprio prefeito Manuel Pinheiro. Mas. É uma solução técnica mais adequada. Então, tem que fazer. Primeiro, por que é mais adequado? Porque ele tem facilidade de ampliação e já existia um plano no projeto que o governo apresentou, já tem um plano de expansão, indo aqui para o lado do... É, ali do lado do Chopão, indo até o Chopão, ampliando até ali, saindo, entrando até no Tijucal, em tudo o Tijucal, saindo do lado da, de Santo Antônio, indo até o Parque Cuiabá, tudo isso são ampliações que já estavam, inclusive, previsto no projeto do governo. É, tem essa facilidade. O VLT não tem, tem dificuldade de interação com ônibus, tem dificuldade de, de ampliação, é praticamente zero a possibilidade. Então, o um modelo mais adequado é o BRT, Agora, nós temos que juntar todos e fazer. Não adianta ficar aí o prefeito puxando para cá, outro puxando para lá para querer atrapalhar. Nós temos é que resolver a questão. Nós não podemos ficar nesse impasse aí que é, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Você acha que o prefeito Cuiabá está querendo atrapalhar? Eu não sei, se ele, não sei qual o motivo que ele está fazendo. Eu sei que ele está atrapalhando porque a obra não está não, não, não tá conseguindo andar por conta disso. E também o TCU, na minha opinião, e na opinião de qualquer um, vai entender que eles estão errados. Porque o Estado, inclusive, o Estado não deve mais. O que o Estado pegou lá do empréstimo da casa que, é, né? que é dinheiro federal, já foi pago. Não tem dinheiro federal mais na história. Para ele fazer o BRT, é dinheiro exclusivamente do Estado. Você acha que o caminho agora
0: para o governo, depois dessa decisão do, do TCU, é STF?
2: Eu acho que agora é ir para o STF e tentar uma decisão do STF para derrubar essa decisão do TCU. Falar um pouquinho de, de eleição, nós temos aí mais alguns minutos... Se diz, o senhor deu uma
0: entrevista, não lembro para qual veículo, eu sempre gosto de dar aqui crédito para os colegas de outras emissoras, dizendo que o senhor tem vontade, caso seja reeleito deputado, e na visão do amigo Antero, o senhor tem grande chance de, de ganhar a reeleição, eu vi um, um artigo, um, um vídeo do, do Antero falando sobre isso, caso o senhor seja reeleito, o senhor teria vontade de disputar as próximas eleições à Prefeitura de Cuiabá. O senhor, de fato, tem
2: essa vontade de... De ser prefeito de Cuiabá, deputado? Tem, claro, tem, lógico. É, bom, primeiro que é um sonho de quase todos, né? Se perguntar assim, você gostaria de ser prefeito de Cuiabá? Eu, talvez até você gostaria também. Mas eu tenho essa possibilidade de chegar lá, de, ter, de colocar meu nome, porque eu, eu já mostrei trabalho como deputado, como presidente da Assembleia, como primeiro secretário, e... E eu ganhando, eu vou ter condições de, de, de entrar nessa disputa. Agora, se eu vou ganhar a eleição, é outra história. Tem muita água para rolar aí, tem muita coisa, é, tem eleições presidenciais, vai ter, tem muita coisa para acontecer até lá. É outra história. Agora, eu tenho, eu entro com viabilidade e com o nome já conhecido. Então essa que é a população já me conhece, já sabe o que, que eu faço, já sabe o que, que eu defendo, sabe como que eu acho. Como que eu, principalmente com o dinheiro público, como que eu tenho feito na Assembleia? Quando que houve devolução na Assembleia? Quem criou a cultura na Assembleia de devolução de recursos foi eu, o deputado Eduardo Botelho. Eu posso falar isso muito tranquilamente, e cabeça erguida. Então, isso é respeito ao dinheiro público. Então, quem sabe respeitar e quem tem boas ideias também, né? quem é bom gestor, eu acho que tem, tem condições de ser... Um executivo.
0: É, é claro que é, dois anos passam, nós falamos dois anos e me passam rápido, mas geralmente quando um político pensa em, 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 com um objetivo, no caso do senhor sai prefeito de Cuiabá, ele esconde isso. Deixa para falar na última hora por uma questão estratégica. Naturalmente, é assim que funciona. Tem um monte de gente querendo ser prefeito de Cabal, como o senhor bem é, falou. É, igual o
2: Mauro mesmo. Mauro, ele esconde até a última hora, inclusive para governador. É, é ele exato. ainda está ainda falando que não sabe não se vai sabe. ser candidato. É, só é. nós só Mato Grosso e o Brasil que sabe. É. Ele não sabe ainda.
0: Aí o senhor pega e fala há dois anos e meio que tem vontade e que, que, que vai querer organizar isso. Mas também tem muita gente querendo, outros deputados. A deputada Janaína já falou que tem vontade. O Fábio Garcia quase foi candidato outra vez. Se ganhar federal, pode ser que, que seja candidato. É, o senhor não tem receio de, de virar um alvo já nessas eleições do tipo não vamos deixar o Botelho ganhar para do ar porque se ele não ganhar para estado do como é que ele vai ser candidato a ele prefeito?
2: Já tá, é, é verdade, pode ser. Pode ser.
1: Mas eu não é um sei, risco?
2: É um risco, mas eu não sei fazer jogo de, 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 de faz de conta. Eu só sei fazer o jogo da verdade, de cara aberta. Então, se eu vou ser prejudicado ou não, esse é o jogo que eu sei fazer. Como é que o senhor está vendo essa confusão
0: Onofre, eu falamos sempre aqui no programa sobre o momento que o Brasil está vivendo né? possibilidade de fraude em eleição, briga do governo com o STF com a justiça eleitoral é, como é que o senhor está vendo esse momento que o, que o Brasil está vivendo?
2: Bom, eu, eu posso dizer para você o seguinte a, a, as eleições elas são limpas não existe possibilidade de fraudar as eleições, de fraudar a, a urna eletrônica, não existe, por vários motivos. Primeiro que ela é independente, ela não é interligada ao sistema, ela é um sistema independente. Ela só é interligada na hora da apuração, mas quando vai ser interligada lá, os fiscais que estavam ali já sabem o resultado, eles já têm o resultado daquela urna. Então, não tem como você mudar mais. Você entendeu como é que é feito, Igor? Então, não tem, não existe possibilidade de fraude nessas, é, nessas urnas. Isso já foi auditado, já foi feito várias vezes, eu participei de, de testes em cima disso, não tem, é muito seguro, muito tranquilo. E vai ser feito à vontade realmente do povo. É igual assim, você faz uma pesquisa, Pesquisa, ela não é uma realidade, porque muitas vezes o cara pode falar uma coisa na pesquisa e chegar na hora ele votar ah, de outra forma. Mas ela reflete o um momento, reflete aquele momento e reflete o que a pessoa falou para o pesquisador. E tem muita gente que olha a pesquisa e fala: Isso é mentiroso, é fraude. Então, é, eu acho que pesquisa pode até ser fraudada, mas a urna eletrônica não tem como fraudar. É, falando um pouco sobre a eleição majoritária aqui em Mato Grosso, é, o senhor acabou de citar que
0: o governador ainda não se decidiu, ele vai anunciar isso mais para frente, quase, ou se brincar até no dia da convenção, como é tradicional ele fazer, mas existe no meio político uma concorrência muito forte para a vaga ao Senado o Wellington, outros nomes surgindo. E também, quem não vai disputar a eleição este ano, preocupado com a eleição de 2026. Porque o vice do Mauro Mendes, caso seja reeleito tem um peso grande na possibilidade do governador ser candidato lá na frente a é um outro cargo, ao Senado, por exemplo. Dois aliados importantes do grupo político do governador. O senador Fávoro e o Jaime têm os seus mandatos encerrados daqui a quatro anos. É, estão preocupados, obviamente, com a eleição de 2026, mas ainda tem a eleição em 2022 pela frente. E como é que o vê essa 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 disputa ao Senado, principalmente, e também a questão envolvendo o Neri Geller e o Ayrton Fagundes? Fábio Garcia, atual senador, teve aqui semana passada e falou que no DEM, ou no União Brasil agora, tem opiniões diversas com relação ao fechamento dessa chapa. Tem, tem gente que acha que não é para ir com Ayrton, que isso pode desfacelar o grupo político aqui em Mato Grosso, já que o PSD, Podemos, outros partidos querem caminhar com, com o Neri, o próprio PSB do Max Luce, e outros defendem que sim, que tem que caminhar com o Erick, porque o apoio do Bolsonaro é importante. Como é que o senhor avalia essas discussões neste
2: momento? Olha, eu avalio bem o seguinte. A União Brasil vai ainda decidir sobre com quem que vai se caminhar o Senado. O viés hoje, ele está mais para o Hérito Fagundes, evidentemente. Vocês têm acompanhado isso. Mas o Neri é um grupo forte que também está na base, que ajudou a eleger o governador Mauro Mendes e que também não pode ser é, totalmente colocado de lado. eu acho que essa eleição, ela não, inclusive não está nem definida para o Senado. A Natasha, por exemplo, que ela está correndo por fora, ao meu ver ela teria chance se ela conseguisse ligar totalmente à esquerda, estou falando como analista que eu nem uhum. sou, mas eu posso falar isso claro. e o Nof está aí que conhece muito mais, pode falar isso se ela conseguisse fazer uma ligação com a esquerda e ela não está conseguindo porque ela mesmo já falou que ela quer ficar no palanque de Mauro menos, então ela não é de esquerda se ela quer ir para o nosso palanque, que é um palanque não, nós não somos totalmente de esquerda, então ela também não é e ela já falou isso então, ela não conseguindo isso, eu acho que ela vai estar praticamente fora do jogo, porque ela não tem a esquerda nem a direita. O Oneri tem um grupo forte, muito consolidado, que é o, tem o Agro, tem muitos prefeitos, muito mais do que o Ed ele tem uma estrutura muito mais consolidada é, para disputa ao Senado. Então, ao meu ver, essa disputa vai ficar entre Neri e Edson porque a Natasha já está praticamente fora do jogo, o próprio Maxi está fretando com, em apoiar o Neri, ele disse, foi em reuniões, que está, tem grandes chances de ele apoiar o Neri, então nem o partido dela está apoiando ela, e ela não está ligando, não está conseguindo fazer essa ligação com a esquerda, eu vejo ela sem chance de firmar como uma candidata ao Senado. Agora, a disputa, ao meu ver, vai ficar realmente entre o Neri e o Eto, se... que É
1: possível caber os dois no palanque do governador?
2: É possível, mas não vejo isso como algo bom, nem para o Neri, nem para o Porque vai ficar lá uma eleição de, vamos, vamos ser honestos, vai virar uma eleição de prostituição. Você vai ter gente lá dentro que vai estar acenando para um e beijando o outro. Então, é uma, é uma situação, ao meu ver, muito ruim. O partido tem que definir. Nós vamos com o Eto, vamos com o Eto, Vamos com o Neri, vamos com o Neri. Aí ficam os dois lá e nós ficamos acenando para um e mandando dando um chauzinho para um, beijando o outro. Como é que nós vamos ficar? Eu não vejo isso com bons olhos, Onofre. É possível? É possível, sim. É possível. Mas não vejo como... Uma situação que vai ficar agradável para os dois candidatos. Vai ficar ruim para os dois. Na hora de decidir, certamente, o senhor vai ser
0: consultado. O senhor é o presidente da Assembleia, tem influência no partido, é do partido do governador. Que elementos... Eu não vou perguntar para o senhor quem o senhor apoia, não não o que o senhor queira dizer, se já está definido. É, mas não, que você ele...
2: pode perguntar. Mas você vai responder outra coisa.
0: <risos> é, mas eu vou, eu vou inverter a pergunta. Que elementos o senhor utilizaria, ao ser consultado, para indicar ou aconselhar o governador ou o partido que o senhor faz parte a fechar. Por exemplo, o Wellington, vantagem, o partido do PL, o governador e o, o, o presidente da República estavam em, em atrito nos últimos três anos e meio... O Bolsonaro veio aqui, teve ali paz e amor, gravou, deu uma entrevista falando que vai estar junto com o Mauro, que ia é para pacificar Mato Grosso. Por outro lado, o Neri tem muitos partidos da base de sustentação do governo aqui e que vão votar no governador, querem que o governador continue, mas querem o Neri. É, que, que conselho o senhor daria, para não perguntar objetivamente quem que o senhor acha que tem que ser o candidato na chapa com o governador, que elementos necessários seriam para escolher esse
2: perfil de candidato? Não, Eu, eu vejo o seguinte, para o, o governador Mauro Mendes, é melhor ele estar junto com, é, com o governo Bolsonaro. Quando você faz uma pesquisa aqui dentro do Estado, quem tem mais influência aqui... Dentro do Estado com eleitor, não estou dizendo nem que vai ganhar a eleição, mas quando você pede de influência, quem tem uma influência maior é Bolsonaro. E isso você se dá imprensa sabe disso que tem. Agora, pode ser até que o Lula ganhe a eleição aqui dentro. Eu não acredito, mas pode ser que ganhe. Mas a influência, quando você pergunta para a pessoa, ele acompanha Bolsonaro. Você pergunta, você vota em Lula, vota e você vota em quem indicar Não. Mas você vota em Bolsonaro, vota. E Você vota em quem ele liga, voto. Então, ele é o mais forte. Então, o que é o mais favorável? Evidentemente, ficar com o apoio do Bolsonaro. Então, nós temos esse caminho. Agora, é possível ficar os dois num palanque? É possível. E para o governador, eu acho que é muito bom. Não é bom para os candidatos ao Senado, mas para ele. Eu é uma... acho que para os candidatos ao Senado, não seria bom. Nem para o Elito, e nem para o Neri. Eu, eu se fosse candidato a senador eu dizia não pera aí ou você tá comigo ou tá sem semigo sem <risos> porque você ficar aqui que ah, quem que é o candidato do governador aí o governador vai falar assim olha é o Eto é mas você só pode votar em um vai ficar uma situação no mínimo estranha eu já e disse que isso já aconteceu aqui acho que no governo Dante né e no teve uma situação como essa é, e parece, mas parece que os outros candidatos eram muito candidatos. Muito fracos. O um candidato forte mesmo que tinha era. O que me parece era o Antero, né? Em 98, o senhor está falando, né? É, que foi nessa eleição que abriram para dois, três. Então, o candidato forte era o Antero, que era o candidato do governador. Exato. E, e os outros ficaram ali como candidato de fantoche e eu não sei se o Neri aceitaria isso, parece que ele está aceitando, mas eu acho que na situação, se coligar, eu estou falando como, não é nem como preferência, ou como eu estou falando como um analista comum, como um, uma visão minha, se o governo vai coligar com o PL, e aí ele vai aceitar um outro candidato do lado dele, e esse candidato vai aceitar Quer dizer, é uma situação de poligamia que eu não sei se... <risos> Você acha que vai ser uma,
0: uma das eleições mais disputadas ao, ao Senado? Porque o senador Edson Fagundes, ele vai ser candidato à reeleição, já definiu isso. Lá atrás até falaram que ele poderia ser candidato ao governo. Aliás, ele convidou o senhor a ser vice dele ao vivo, aqui na TV Cidade Verde, lá em Brasília, se o senhor lembra disso. Acabou batendo o martelo que vai ser candidato à, à reeleição. E a campanha do Neri é praticamente irreversível. Na minha visão, é irreversível porque está é, muito porque bem articulado. Ele tem né? uma
2: força muito grande. Ele tem mais prefeito do que, do que o Elton. Ele tem mais vereador que o Elton. Ele tem, então, ele tem uma uma, uma força muito grande. Então, é muito difícil você estar tá numa situação dessa e recuar, né? É complicado, né? É, eu eu entendo. Eu acho que vai ser uma eleição disputada. Quem que eu acho que poderia ganhar com essa disputa? A Natasha. E ela não vai ganhar e não está ganhando Porque ela não está sabendo fazer essa ligação com a esquerda Se ela conseguisse Fazer com que ela fosse Realmente a candidata da esquerda Quer dizer, enquanto os votos da direita Digamos assim, do Alá, Bolsonaro Estaria dividido entre Neri, O Hélio e Galvão o, de, o da esquerda poderia estar Concentrado tudo nela e ela poderia Até ter porque o Lula nisso. vai querer um
0: palanque aqui também né?
2: É, mas ela vai estar no palanque de Mauro Como é. que nós vamos abrir palanque para Lula Pois é nós não temos como, você acha que Bolsonaro vai aceitar, vai fazer uma coligação com o PL e aí nós tamo, uma hora está Bolsonaro, outra hora está Lula. O governador vai estar tá lá abraçado, ô, oh, esse é meu presidente, aí sai ele e volta Lula, ô, oh, esse aqui é meu presidente e o Lula. Isso não existe, cara, isso é... Então não dá, então vai ter... É, o que eu digo para você é o seguinte, e isso é uma análise que eu estou fazendo, não sei se eu estou certo ou errado, o Nof está aí, pode falar muito melhor que eu, tem... É, mais de 50 anos fazendo política, professor sabe muito mais do que a gente, mas eu vejo assim que ela está passando um momento, ela deixou passar já o momento que era para ligar essa, falar, não, o voto da esquerda é meu. Ela não fez. Já, tá até, já passou esse momento, eu acho que ela não vai conseguir mais fazer, o novo. Não, em cima. Porque ela já disse que ela está aqui, está no palanque de Mauro. E o palanque de Mauro é palanque de Bolsonaro, então ela não está na esquerda.
1: É, a, a candidatura do Lula tomou uma, uma musculatura grande e tinha que ser fi, esse feito esse papel dela um pouco antes, porque o PT é muito arrogante, né? não vai aceitar.
2: Mas não é só o PT, o, 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 o grupo de Bolsonaro é um grupo que não aceita, você misturar o grupo Bolsonaro com o grupo do PT, você quer Esquece, né? fazer mistura de óleo com água, não vai dar esquece eles já brigam entre eles né tá então confuso, né? não dá essa mistura então ali quem quiser ser candidato a assim, a majoritária ele tem que tomar uma posição tem o candidato a é proporcional até ele pode ficar fazendo esse jogo como muito está fazendo olha e até nós mesmo deputado vai oh, não eu sou meio neutro mas o candidato a majoritário ele não tem como ele tem que tomar uma posição o meu caminho é esse eu sou candidato do bolsonaro ou eu sou o candidato Lula. Então, é, é, é isso que eu estou vendo assim. Então, no final das contas, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que a disputa vai ficar mesmo entre o Edito e Neri.
0: Muito bem, 19 horas e um minuto. Bate-papo está bom, mas nosso tempo já, já acabou. Eu gostaria de agradecer o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, que está se preparando para o seu último final de semana antes de retomar a gloriosa Assembleia Legislativa e reservou um pouco desse tempo para falar conosco aqui no programa. Obrigado, deputado.
2: Obrigado, obrigado. Aí a tô desculpa, até eu estou falando coisa aqui, ô você tá aí. Depois eu quero até que você me corrija depois, Não se faça as, as, as análises aí. Que é importante esse, esse essa opinião que a gente está falando aqui é mais é mais opiniões mesmo, porque na verdade quem vai decidir é o eleitor lá na frente ainda.
0: É isso. Obrigado, Tato. São 19 horas e 2 minutos. O programa de hoje vai ficando por aqui. Antes de encerrar, vamos a um recado da, da MK. O Xodito tem um recado pra gente. Tá no ponto aí? Se tiver, pode colocar pra gente o um recado do Xodito.
3: E aí, Cristina? Adoro esse recado é para você, motorista de aplicativo de Cuiabá e Vargas Grande. Acaba de chegar o melhor app de mobilidade urbana, meu filho. A MCAR está em todo o Brasil. Só aqui você é valorizado, Cristina. Aqui você tem 85% de todas as corridas. Além disso, você tem parceria com um monte de empresa que vai ajudar a você dar a manutenção do seu carro, porque é tanto buraco aqui, né, meu filho, que você rampa, quebra-mola, rebenta suspensão, bate retrovisor. Então a gente tem suporte pra você. Então aproveita, faz esse download do Aplicativo aqui, ó. Clica aqui nesse quadradinho aqui, clica aqui nesse quadradinho aqui, faz download, já envia seu documento aí, tá bom? Olha, fica aí, meu filho, gelo, que a gente não vai tirar de ladeira no seu nome, não, beleza? Então faz esse cadastro aí e vem pra MK, gente. Aproveita que a gente dá e suporte todo pra você. Chega de ficar cancelando corrida, pelo amor de Deus, não ganha esse aplicativo assim, sem graceira, não, tá bom? Vem que nós chegamos.
0: Tudo bem, MK, o programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço, Onofre.
1: Até segunda, Igor, bom fim de semana e um bom friozinho no final.
0: É isso aí. Amanhã, no horário do, do nosso estúdio ao vivo, tem um programa Nossa Gente. Nos encontramos na segunda-feira, às 18 horas. Fique agora com a Agnello e o Passando da Boa noite.